0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, Folge 27 mit dem Mike. Das bin ich und der Björn. Hey, das bin ich. Servus. (lacht) Ja, wir versorgen dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an News und Themen, damit du informiert bist, mitreden kannst und das Ganze ohne selbst zu viel Zeit zu
1: investieren. Das ist gut. Das ist was Gutes. Wir investieren die Zeit. Das machen wir. Ach verdammt. Das ist nicht gut. (lacht) Das ist manchmal nicht so gut, aber
0: (lacht) das tut man ja alles, ne? Ja, dann an dieser Stelle nochmal der Dank an unsere Unterstützer. Vielen Dank an alle Patreon-Unterstützer, denn das ist sehr wichtig für uns, damit wir dieses Projekt die laufenden Kosten decken können und auch langfristig erhalten können. Von daher einen herzlichen Dank an dieser Stelle. Und wenn du uns noch nicht unterstützt und das gerne tun möchtest, dann nimm doch ab 1 Dollar monatlich Geld in die Hand, wirf es zu Patreon, sie werfen es zu uns und Alle sind zufrieden. Dafür gibt es die zeitexklusiven Sonderfolgen und alle Sonder- und Bonusfolgen direkt aufs Handy und den persönlichen RSS-Feed. Dann können wir loslegen in die Folge.
1: Was genießen wir eigentlich heute, Mike? Ja, was genießen wir denn? Ich habe hier eine weiße Dose vor mir stehen. Ja, ich auch. Ein Softdrink. Ein Moloko.
0: Moloko Softdrink. Refresh your mind. Was ist dieses moloko Erzählt hört, euch sich, hört sich ja erstmal sehr, sehr <lacht> gesund an, ne? Ich habe gehört, es ist eine Limonade
1: auf Basis natürlicher Aromen. Oh, das hört sich gut an. Design. Produziert wurde sie, glaube ich, seit 2012. So steht es im Internet. Von der Firma Moloko Beverage GmbH aus Göpping bei Stuttgart. So Jetzt was. wissen wir auch, wo Göpping ist. ja offensichtlich bei Stuttgart. Wohl von zwei Freunden aus der Molokobar entwickelt. Geschmacklich eine Kombination aus Zitrone, Holunder und Ingwer. Mhm. Die Werbung verspricht, spritzige Zitrone treffen süßlich scharfen Ingwer und verbinden sich mit samten, samtigen Holunderblüten <lacht> zu der erfrischenden Sommerlimolade Moloko. Moloko. Hört sich erstmal sehr geil an, finde ich. Ja. Da bin ich gespannt. Wollen wir mal probieren. Jo. Ja, richtig. Riecht erstmal unaufdringlich.
0: Holunderich.
1: Sehr süß. Ist tatsächlich sehr süß, ne? Und sehr holunderich. Oh, ich sehe gerade, das Ganze hat einen Fruchtgehalt von 6%. Wow. <lacht> das ist
0: ja direkt, äh, direkt viel. Hm. Also es schmeckt wirklich in erster Linie süß und nach Holunder. Dann ist da, angeblich noch Ingwer und Zitrone drin, gut. Das geht ein bisschen unter. Kalt auf jeden Fall genießbar.
1: Ja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Oh, Eiweiß ist auch drin, unter 0,5 Gramm. Mm. Für die Muckis.
0: Sehr gut. Ja, äh, Rauchware haben wir heute leider nicht am Start. Was heißt leider? Wir haben uns heute mal dagegen entschieden. Das sind irgendwie gefühlt 45 Grad.
1: <lacht> ja. Sehr schön. Da muss man mit heißer Asche
0: aufpassen. Genau. Beim nächsten Mal wird wieder geraucht. Nintendo-Themen. Seit dem 24. Mai ist das technisch anspruchsvolle und sehr gut bewertete Resident Evil 7 auch auf der Switch spielbar. Das Spiel läuft dabei nicht auf der Konsole selber, sondern wird über den Ubitus-Cloud-Server oder beziehungsweise über die Ubitus-Cloud-Server-Technologie von Capcom gestreamt. DLCs sind auch mit dabei und ja schnelles Internet ist natürlich dafür Voraussetzung. Und äh, Momentan geht es nur in Japan. Da ist dieses Angebot jetzt gestartet. Da bekommt man einen 180-tägigen Zugang für umgerechnet 15 Euro oder eine 15-minütige Demo kostenlos. Ob es das irgendwann mal bei uns geben wird, ist noch nicht raus. Das eigentlich Interessante dabei ist ja, dass dieses, wenn dieses Streaming-Modell jetzt, dass es überhaupt jetzt Streaming auf der Switch gibt, dass also Spiele jetzt auf der Switch gestreamt werden, wie das ja auch bei der PS4 unter anderem schon. Getan wird, dass also sehr hardwarehungrige Spiele da einfach äh, in voller Auflösung gestreamt werden. Bei Sony nennt sich das PS Now, haben wir in Folge 10 drüber gesprochen und auf der Switch gab es das bisher noch nicht. Und ja, das wäre natürlich jetzt eine Möglichkeit, da eben solche aufwendigen Spiele dann auch auf der Switch verfügbar zu machen. Hm. Ja, es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Also als äh, Vorteil ist sicherlich zu nennen, dass man technologisch aufwendige Spiele auch auf einer schwachen Hardware dann bekommt. Und ja, als Nachteil hätten wir da, äh, dass man es natürlich nicht mitnehmen kann. weil Unterwegs im Bus habe ich keine schnelles, kein schnelles Internet.
1: Was für Bussen fährst du denn? Ja,
0: ohne Internet vor allem. Und auch zu Hause habe ich, glaube ich, nicht schnell genuges Internet. <lacht> ich bin nämlich <lacht> noch bei Vodafone, aber bald nicht mehr, hoffentlich. Also gekündigt ist schon, mal gucken. Vielleicht äh, kommt da ja schnelles Internet ins Haus. Trotzdem, ja,
1: Weiß nicht, Mike, hast du auch eine Meinung zu Streaming? Ich habe es ehrlich gesagt nie ausprobiert. Schande über mein Haupt. <lacht> also eigentlich ist es ja eine coole Sache. So wie es sich erstmal anhört. Um da jetzt aber wirklich was richtig Sinnvolles drüber zu sagen. Ich sollte mein, theoretisch ich, sollte ich vielleicht tatsächlich mir mal die 10 Euro im Monat gönnen und mal gucken, was PS Now so bietet. Ja, ich meine letztendlich kannst du ja auch auf einem schwachen Rechner,
0: theoretisch, der einfach nur Internet, schnelles Internet hat, dann auch halt hochklassige Spiele dann einfach streamen. Da gibt es ja auch diverse andere Services im PC-Bereich. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Was das Ganze für die Switch dann bedeutet und für Nintendo. Werden wir mal sehen, ob sich das aus Japan irgendwann mal
1: rausbewegt. Ja, bleiben wir bei Nintendo, beziehungsweise auch bei der Switch. Mhm. Und zwar äh, wird jetzt in Japan mhm. die Nintendo Switch ohne Docking Station verkauft. Mhm. Und zwar aktuell auch nur in Japan. Mhm. Dort kostet die Konsole komplett, so wie wir sie hier auch in Europa kennen, 250 Euro. Ohne die Docking Station, mhm. beziehungsweise auch ohne HDMI und Netzteil, mhm. kostet der ganze Spaß dann nur noch 200 Euro. Mhm. Ist ja schon mal eine bombige Ersparnis von ganzen 50 Euro. <lacht> ja. Wie weit das jetzt wirklich sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Ich kann mir da im Endeffekt nur zwei Szenarien vorstellen. Das eine Szenario ist, dass man sagt: Okay, ich spiele eh nur auf dem Mobile-Teil. Ich brauche dafür die Docking Station nicht und der zweite ja. Part ist, dass die Switch zu Hause ewig belegt ist und jemand sagt, ja, und gut zweit. zwischendurch werde ich mir die Docking-Station mal klauen können. Ja. Äh, genau, ja. Ja, Aber das ist
0: auch, glaube ich, der, der Anwendungsfall, den Nintendo damit sozusagen abdecken möchte. Geladen würde dann halt über das USB-C-Kabel. Uh, ja. ja, schauen wir mal. Also es gibt es auf jeden Fall jetzt dann günstig. Ich glaube, ich habe heute noch gelesen, dass in USA uh, Nintendo schon gesagt hat, nach USA kommt es erstmal nicht. Europa hat es ja noch nicht geäußert. Ja, sehe ich jetzt erstmal auch keinen riesigen Bedarf für, ehrlich gesagt. Ja, aber es ist ja, ist ja also nett, die Option zu haben eigentlich. Ne? Weil wenn du den Doc wirklich nicht brauchst, würdest du jetzt hier 50 Euro sparen. Ne? Ja. Also Gibt sicherlich Leute, für die das interessant ist, ob das jetzt die, die überwältigende Mehrheit ist, sagen wir dahingestellt. Ja, bleiben wir bei Nintendo bleiben wir bei Japan-exklusiven Geschichten. Denn in Japan wird es bald eine neue Edition des NES Mini geben. Eigentlich müsstest du die News ja vorlesen, aber ich mache das jetzt mal. Das, <lacht> das ist sehr fair <lacht> von dir. Anlässlich des 50. Geburtstags des äh, japanisch, japanischen Manga Magazins, Shonen Jump heißt es, wird es also die Weekly Shonen Jump 50th Anniversary Edition demnächst geben vom NES Mini. Ja, und das äh, Gerät selber wird Gold sein, deswegen spricht man also auch da vom NES Mini Gold und äh, mit einem, kommt mit einem äh, komplett neuen Spieleline-Up, unterschiedlich zu dem des normalen NES Mini in Japan, welches sich ja auch hier schon unterschied zu, dem, zu den hierzulande erschienenen äh, Titeln. Da hatten die Japaner ja auch so ein paar exklusive Sachen drauf, die dann halt mehr Japan-zentrisch waren. Und äh, jetzt hier bei dem NES Mini Gold werden dann so Spiele drauf sein wie Destiny of Emperor, Fist of the North Star. Captain zu Basar 2, Dragon Quest, Dragon oh, Ball Captain 3. Zubasa.
1: Hast du das früher geguckt? Äh, nee, ehrlich gesagt nicht, sag ich mir gar nichts. Echt nicht? Nee. Wie ist denn das hier? Die tollen Fußballstars oder was das lief damals immer vor Dragon Balls äh. und äh, mit Mila Superstar? Das ist doch. Auf RTL 2. Ja, das Mila war es nicht so, hier mit den äh. Fußballern. Ja, Mila hat meine kleine Schwester immer früher geguckt, deswegen. <lacht> <lacht> ja, meine kleine Schwester hat es auch geguckt. <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: Mila kann lachen wie die Sonne über <lacht> Fujiyama. dass diese <lacht> Töne kamen aus dem Zimmer von meiner Schwester. Ja. ja, nee, ist irgendwie an mir vorbeigegangen tatsächlich. Genau, ist ein bisschen auf den japanischen Markt ausgerichtet das Ganze. Die neue Edition wird also in Japan am 7. Juli veröffentlicht diesen Jahres und soll umgerechnet 60 Euro kosten, was relativ wenig ist. Ja, und westlicher Release ist da sehr unwahrscheinlich. Aber für alle, die kein NES Mini abbekommen haben, Nintendo gab bekannt, ab Juni wieder lieferbar. NES Mini in Deutschland ab Juni wieder lieferbar. Wer also bei der Erstauslieferung leer ausging, der hat jetzt hier nochmal die Chance, wenn wir natürlich auch in den Shownotes verlinken als Affiliate-Link, falls da jemand uns auch noch was Gutes tun möchte, nutzt
1: einfach diesen Affiliate-Link. Ja, da kann man sein Geld schlechter anlegen. Genau. Ja, ansonsten gibt es Neues von Dot Emu, mhm. bekannt für ja, unter anderem Wonderboy, The Dragon's Trap, Windjammers, Windjammers, oh, Windjammers. Mhm. war auch ein geiles Spiel oder ist es sogar immer noch mhm. und einige mehr, mhm. ähm, haben die Jungs äh, ja ein Label gegründet, das sich The Arcade Crew nennt mhm. und es widmet sich der Produktion und Veröffentlichung von Spielen, die von kleinen Kreativteams entwickelt wurden. Mhm geile Sache. <lacht> Soweit. Mhm. Im Klartext äh, will das heißen, ja, von Spielen im Retro-Look, mhm. so äh, ja, die ins Schema von Dotemu passen. Ja. Das erste Spiel wird in diesem Falle Blazing Chrome sein, ein 2D-Action-Plattformer mhm. Das ist des brasilianischen Entwicklers Joy Joymesher. Das Ganze sah in dem Video zumindest aus, als würde es in die Richtung Metal Slug gehen. Mhm. Was ja erstmal eine sehr, sehr schicke, lustige Sache wäre. Ja, Kontra, ja, meine, es lag irgendwie so ein mash up irgendwie, ne? Ja. Jetzt ist natürlich nur die Frage, für welche Plattform der Titel erscheinen wird. Das mhm. Ganze ist nämlich leider Gottes noch nicht bekannt. Allerdings ist bekannt, dass zwei Personen Koop äh, spielen können, mhm. was natürlich äh, für diese Art von Spielen auch immer extrem geil ist. Ja. ja behalten wir das Ganze mal im Auge und äh, sollte es da mal wieder ein bisschen mehr drüber geben, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Genau, das Video kleben wir mal in die Shownotes
0: beziehungsweise den Link dazu, wird euch mal einen Eindruck verschaffen, aber neue 2D-Action-Kost ist ja immer was Gutes. Absolut. Aus diesem Grund freue ich mich auch über die nächste Ankündigung. Der Entwickler Inti Creates kündigte Bloodstained Curse of the Moon an. Das ist äh, ein 8-Bit-Metroidvania-Spiel inspiriert von Castlevania und ein Spin-off des ebenfalls angekündigten Bloodstained: Ritual of the Night. Inti Creates kennt sich mit 2D-Action-Plattformern aus. Das Team von ist gegründet von 10 ex Capcom Angestellten, die an Spielen beteiligt waren wie Mega, Resident Evil. N- nein, leider nicht. Aber Mega Man Zero, Blaster Master Zero, Mighty Gunvolt, Burst und einige mehr. Um, und interessant ist auch, dass dieses ja. Bloodstained Curse of the Moon, diese 8-Bit-Version, noch vor dem schon lange in Entwicklung befindlichen Ritual of the Night erscheint. Um, das ist nämlich ein über Kickstarter finanzierter spiritueller Nachfolger von Castlevania. Du schießt voll auf diese Kickstarter, ne? Ja, irgendwie schon, ne? <lacht>
1: <lacht> Wenn ich hier bin, höre ich irgendwie, oh, guck mal hier, das habe ich gerade gefoundet, <lacht> das finde ich total toll. Guck mal, ist
0: wieder angekommen. Ja, das, äh, dieses Bloodstained Ritual of the Night ist halt was Schönes, weil das halt in, zeitgemäß, in zeitgemäßer 2D-Grafik äh, ein, ein Nachfolger von Castlevania werden soll, der dann jetzt auch 2018 endlich erscheinen soll. Äh, ursprünglich sollte das Ganze nämlich schon im März 2017 erscheinen und wurde verschoben und ist halt spannend, weil die Jungs halt, ne, ehemalige Capcom-Leute, die ein zeitgemäßes 2D, schönes 2D-Castlevania, was nicht so heißt, machen möchten. Ich selbst bin tatsächlich auf den Kickstarter bin ich nicht dran vorbeigekommen, weil das Ganze auch als Wii version als äh, physikalische Wii version angekündigt war, wenn man einen gewissen Betrag spendet. Mhm. Ja, das hätte ich dann natürlich auch für meine paar Komplettsammlungen gebraucht. Also es war gar keine Frage, ob ich das äh, unterstütze, sondern es war nur eine Frage, wann es rauskommt. Das war im Sommer 2016. Mittlerweile wurde die Versi- Wii version gecancelt. Hm, dumm gelaufen. Und eine Switch-Version dafür angekündigt, also Switch. auch eine physikalische. Ja, freue ich mich natürlich jetzt trotzdem, drüber und drauf. Ähm, switch versionen nehme ich natürlich auch gerne. Auch wenn es da jetzt nicht äh, vielleicht äh, doch nicht so nötig gewesen wäre, die unbedingt zu kaufen direkt. Hätte man dann vielleicht noch ein bisschen warten können. Nein, Quatsch. <lacht> äh, Was jetzt, ich ich hätte es wahrscheinlich trotzdem gekauft. Egal. Ja, ja in der äh, Finanzierungskampagne ging es halt auch darum, ein Stretch-Goal war es, ähm, wenn eine gewisse Summe erreicht würde, würden sie halt auch ein 8-Bit- äh, Version von diesem Spiel machen, also nicht dasselbe Spiel, sondern ein 8-Bit-Game äh, im selben Stil herausbringen und genau das ist dann jetzt dieses Curse of the Moon. Ähm, laut Kickstarter ist der Titel für alle Baker, die über 28 Dollar gespendet haben, kostenlos. Zurzeit scheint es da äh, nur die Steam-Codes zu geben, konsolen scheinen in Kürze dann zu folgen, sollen folgen und ja, dieses 8-Bit-Metroidvania-Game erinnert halt, wie gesagt, stark an Castlevania halt diese NES-Teile, auch optisch. Und es wird dann zwei Spielmodis geben: einmal Veteran und einmal Casual. Ich glaube, die sind selbsterklärend. Und das Ganze ist dann jetzt äh, Ende Mai erschienen: digital für Switch, 3DS, PS4, Vita und Xbox One und PC zum Kostenpunkt von 9,99 Euro. Die Metacritic User Score liegt momentan bei 8,3. Das ist doch alles äh, recht vielversprechend. Ja, und wer auf der Suche nach einem neuen alten Castlevania ist, der kann sich dann mal dieses. 8-Bit Curse of the Moon äh, anschauen und wer lieber ein neues 2D, zeitgemäßes 2D Castlevania möchte, der nimmt dann das Ritual of the Night von denselben Entwicklern später in diesem Jahr. Gibt es denn was Neues von aktuelleren Konsolen, wenn wir jetzt hier schon wieder beim Retro so viel versagt
1: sind. Ja, und zwar gibt es News von der PS4. Aha. Ein bisschen ironisch, die ganze Nummer, wo du jetzt sagst, äh, aktuelle Konsolen. Und mhm. zwar sagte John Codera, Chief Executive Officer und President von Sony Interactive Entertainment mhm. äh, auf, der Investor Relation, auf den Investor Relation Base in mhm. Tokio, dass sich die PS4 aktuell in der letzten Phase ihres Lebenszykluses befindet. Mhm. Tja, lässt einen schon ein bisschen wehmütig werden. <lacht> so. ja, seit ihrem Release im November 2013 verkaufte sich die gute Konsole nämlich 79 Millionen Mal. Mhm. Nicht verkehrt. Erstmal sehr, sehr... Ordentlich möchte ich mal vorsichtig behaupten. Ist auch eine geile Konsole. Ich bin immer noch sehr, sehr glücklich mit ihr. Mhm. Ich war es mit der alten, ich bin es mit der neuen. Vielleicht kaufe ich mir auch mal eine. Klar. Jetzt wo sie sich im letzten Lebenszyklus <lacht> befindet. Warum nicht? Ne? Wenn es retro wird, dann wird es interessant. <lacht> <lacht> Frechheit. <lacht> ja, ja, zusätzlich äußerte er sich noch zur PSVR und zwar sagte er da wie folgt, dass sich der VR-Markt langsamer entwickelt als vorhergesagt. Ja, Auch keine so riesige Überraschung, möchte ich mal behaupten. Ja, wir haben ja auch schon irgendwie 1993 ein Riesending, mal kurz. <lacht> ja, ist es ist immer mal wieder, ne? Das ist die große Illusion, ja. dass das äh, uns jetzt hier in kürzester Zeit vom Hocker reißt. Ist ja nett, aber. Ja. ja, ist nett. Ja, <lacht> und äh Ansonsten, was sicherlich noch ganz schön ist, Sony wolle zudem Geld für hochwertige Exklusivtitel und Franchise bereithalten. Ja, das Ganze noch mal ankurbeln. Ne? Was ja prinzipiell auch immer eine sehr, sehr feine Sache ist. Mhm. Ja. Ich meine, damit steht und fällt ja im Endeffekt auch alles, ja. dass du ordentlich was Schönes zum Zocken hast. Ja. ja. Dann gibt es noch ein paar kleinere News. Und zwar die PS5 ist dann erstmal für 2021 äh, angekündigt. Ja, so ganz klar, das ist ja nicht gesagt, aber hat sind wir mal optimistisch, optimistisch dass es äh, ja. so in die Richtung geht. Deshalb jetzt auch so ein bisschen schwammig formuliert. Ja.
0: Ähm, ja, er hat ein Interview in Wall Street Journal gegeben, dann ne, nach diesen Death Days und äh, da hat er halt irgendwie gemeint, wir werden die nächsten drei Jahre nutzen, um uns auf den nächsten großen Schritt vorzubereiten. Ben und dann, Genau Stumpf. und äh, ja, dass die nächste Konsole dann erst so um 2021 erscheinen würde. So,
1: Boah. ja, sinnvolle Geschichte. Dann wäre die gute alte PS4 auch in dem Falle ganze acht Jahre alt geworden. Ja was ordentlich ist. Früher war der Zyklus ja ungefähr vier Jahre. Genau, ja. Ja, die PS3 sieben Jahre. Ja gut, so viel tut sich da ja auch im Moment in der aktuellen Entwicklung einfach nicht, dass man sagen könnte, Mensch, äh, wir hm. müssen jetzt alle vier Jahre raushauen, auch wenn sicherlich die Konsolenhersteller mal gerne hätten. Ja. Aber so diese riesigen Schritte, das ist, dass du sagst, die Technik die rennt voran, wir müssen mithalten. Das ist halt einfach nicht mehr gegeben. Ja, zumal es ja auch immer eine große Investition das für die Hersteller. So also eine neue Hardware zu entwickeln,
0: das war Früher zwar vergleichsweise weniger aufwendig, aber damals hat das halt auch einfach alles mehr gekostet. Wenn du halt alle vier Jahre eine neue Konsole an den Markt bringst, hast du halt sehr viel Investition, hohes Risiko und so weiter und mit der PS3 haben sie ja dann versucht mit den Lutcher-Controllern und Kinect und so das Ganze, also Xbox mit dann Kinect das Ganze so zu verlängern und haben sie dann irgendwie geschafft. Und jetzt scheint so das Ziel zu sein, so den Zyklus zu verdoppeln, haben sie ja auch mit der PS4 Pro und der, der Xbox One X und so weiter dann auch ein bisschen gemacht. Ja,
1: Finde ich ja, auch nicht. Andere verkehrt. Updates sind ja auch immer mal ganz fein, aber ja.
0: sie also, müssen halt irgendwann was tun, weil hier hat er ja auch äh, in diesen Dev Days gesagt, dass halt jetzt ähm, keine neuen Rekordverkäufe zu erwarten sind, dass jetzt halt die Kurve ein bisschen abflachen wird. Deswegen halt auch die, die Sache mit dem wir sind jetzt in der letzten, letzten äh, Lebensphase. Das heißt, es sind da jetzt keine neuen Rekorde zu äh, erwarten, weil halt immer dann, wenn ein neuer Konsolenzyklus beginnt, dann gehen die Verkäufe wieder hoch. Hardwareverkäufe und Softwareverkäufe verdienen es natürlich entsprechend auch.
1: Und jetzt ist halt, flaut es wieder ab und dann ist zu erwarten, dass in drei Jahren dann wieder hochgeht mit der neuen Konsole. Ja, auf der anderen Seite haben sie jetzt natürlich auch, was man natürlich auch nicht vergessen darf, durch ihr PS Plus bzw. Ja. Xbox Gold äh, haben sie ja auch immer noch ein ja. gutes Einkommen, ja, ja. trotz alledem. Ich möchte ja. mal behaupten, ja, auch wenn es jetzt ein Fuffi oder mittlerweile ja. 60 Euro im Jahr sind, äh, dass das sicherlich nicht alles in die Kosten reinwandert. Ja. Also von daher muss man sich da jetzt sicherlich um Sony und Microsoft auch keine so riesigen Sorgen machen. Sony
0: macht ja mittlerweile auch wieder Gewinn sogar. (lacht) Die sind glaube ich ganz gut mit der PS4 gefahren und fahren immer noch ganz gut.
1: Ja, ist auch einfach eine geile Konsole. Also ich habe es wirklich nie bereut, die mir geholt zu haben. Ja, dann
0: Microsoft hat ein neues Halo enthüllt. Exklusiv für die Spielhalle. (lacht) Was? (lacht) Ja, es soll ein On-Rail-Lightgun-Shooter sein hört auf den Namen Halo Fire Team Raven und bis zu vier Spieler können da gleichzeitig äh, spielen und in die Rolle eines ODST-Teams schlüpfen. Das Ganze spielt zeitgleich mit Halo 1. Und äh, neben der Firma Raw Thrills bzw. Play Mechanics sind auch die Halo-Entwickler 343 Industries da mit an der Entwicklung beteiligt und sie haben direkt mal aufgebrachte Fans beruhigt und gesagt, dass äh, die Entwicklung von diesem Arcade-Spiel ähm, kein, keine wesentlichen Ressourcen von Halo 6, nennen wir es jetzt mal, äh, abziehen wird und würde und da entsprechend keine Einschritte zu erwarten sind und deswegen sich das nicht versch- verschiebt und dass alle, <lacht> alle Fans da jetzt äh, beruhigt sein können. Und ja, auch interessant, der Chef von Raw Thrills Play Mechanics ist äh, Eugene Jarvis, Und der ist der Schöpfer von Klassikern wie Robotron 2084, Defender und der cruisen serie Und ähm, die Firma, diese Automatenfirma, war halt auch an der Entwicklung äh, von Spielen wie Automaten wie Jurassic Park Arcade, Terminator Salvation oder Aliens Armageddon beteiligt. Und das sind auch alles On-Rail-Lightgun-Shooter für die Spielhalle ähm, in einer gewissen Qualität. Also können wir da jetzt auch... äh, bei Halo auch entsprechend eine gewisse Qualität erwarten. Einige davon habe ich auch schon gespielt. Das hat auch echt Spaß gemacht. Hast du recht, Mike? Tja. Ja, technisch spielt das Ganze halt auch auf recht hohem Niveau. Das äh, Video, äh, was wir auch in den Journals verlinken werden, zeigt einen 130-Zoll-Bildschirm mit 4K-Auflösung. Dazu physische Maschinengewehr-Controller. Cool. Das sah auf jeden Fall schon sehr cool aus. Ich habe auch mal diesen Terminator-Automaten gespielt. Das ist dann auch so einer riesen Leinwand. Das wahrscheinlich auch ähnlich groß oder noch größer. Oder dann halt auch mit so Wummballers, das ist äh, schon echt nicht
1: verkehrt. Ich habe damals in Belgien, ich meine in Belgien wäre es gewesen, habe ich einen Terminator 2 Automaten gespielt. Mhm. Der hat auch Laune gemacht.
0: Das war der mit dieser Uzi oder so. Genau, oder? da waren zwei ja, Uzis ja. drauf, ja.
1: konntest mit zwei Playern.
0: Gab es auch Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Game Gear, Umsetzungen und so. Aber ohne Warum? Lightgun natürlich nicht so geil. Nee, <lacht> absolut. ich glaube, man kann das sogar mit der, mit der SNES, äh, mit dem Super Scope, mit der Lightgun fürs, mit der Bazooka-Lightgun für Super Nintendo spielen. Ach Quatsch. Naja, ich glaube ja, ich habe es da. Können wir mal ausprobieren. Hm. <lacht> ja, nochmal zurück zu ähm, dem Spiel Halo Fireteam Raven. Ähm, das kommt nämlich erstmal nur nach Amerika und Kanada. Ist für Sommer 2018 angekündigt. Zunächst äh, wird es aufgestellt bei der Kette Dave Buster's. Internationaler Released ist wahrscheinlich, wird dann sicherlich folgen. Sommer 2018 ist ja jetzt auch schon irgendwie gefühlt heute. Ja, da freuen wir uns natürlich drauf. Was ich, ganz, was ich ein bisschen schade finde, dass diese On-Ray-Lightgun-Shooter spätestens seit der Wii ein bisschen aus der Mode gekommen sind, weil Mitte der 90er Jahre wäre ein solches Spiel ein sicherer Heimumsetzungskandidat gewesen. Da gab es ja auch einiges. Denk mal an, Virtual Cop, House of the Dead... Confidential oh, Mission, Point ja. Blank, Time Crisis, Metal McCree, äh, Ghost Squad, auch ein großartiger Automat von Sega, habe ich auch schon gezockt. Crypt Killer, Area äh, 51, auch von Atari, auf Jaguar-Hardware sogar. Äh, also auf dem Kojak-Board basierend. Ähm, oder Duckhunt auf dem NES. <lacht> also es war auf jeden Fall eine Zeit. Äh, das gute Duckhunt. Von 8-Bit bis äh, zu wii zeiten ähm, äh, Schwer in Mode, diese Lightgun-Shooter und auch beliebt. Äh, sind dann durch diese hd Fernseher so ein bisschen aus der Mode gekommen, weil du halt, wenn du jetzt nicht gerade mit der Wii oder mit einer Wii mode auf dem Fernseher zeigst, halt äh, nicht die Technologie, diese Lightgun-Technologie auf den Flachbildschirm bringen kannst. Du brauchst eine Röhre, die dann halt mit diesen Lichtblitzen irgendwie arbeitet. Also es ist technisch nicht möglich, auf einem Flachbildschirm so, ein, so eine klassische Lightgun zu benutzen. Und äh, ja, das ist so hauptsächlich der Grund, dass halt nur die, die Wii halt diese pointersteuerung hat. Um, ja, schade eigentlich. Ich glaube, die, glaub, die Play, sie hat auch noch diese lutscher controller damit geht das auch theoretisch. Ich weiß nicht, ob die auf der PS4 auch noch funktionieren. Ganz ehrlich, ich habe keine boykottiere die. <lacht> ja, ich weiß, dass sie auf der PS3 funktionieren. Mhm. Da gibt es auch noch ein paar Lightgun-Shooter für, aber die sollen recht ungenau dafür sein. Ähm, für solche, Art. also die sind ungenauer als zum Beispiel so eine remote die man auch in so einen gewehrcontroller controller irgendwie reinklipsen kann und dann kannst du ja auch... Was dann, dann natürlich haben. auch richtig Spaß macht, wenn du ein Shooter ja. spielst und das Ganze ungenau ist. Genau, deswegen ist da die, sind die mhm. lutscher controller dafür nicht vernünftig anwendbar. Ja, ja wie, ich mag solche Spiele sowieso gerne. Ich äh, würde mich freuen, wenn das vielleicht auch mal nach Europa kommt. Vielleicht irgendwie Holland oder so, hier äh, Niederlande, Spielhalle des Vertrauens irgendwo da. Können wir so mal cool.
1: ein, so einen Hartgeld-Spielhallentag machen. Ja, ist ich eigentlich mal Bock drauf. In, äh, in Fenlo ist ja hier dieses Taurus World, kann ich sehr empfehlen.
0: Fenlo, dann können wir auch direkt Kaffee ähm, holen. Da ist auch Laser Shooten. Und Flash. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal zusammen waren und die haben halt auch eine schöne Spielhalle dran. Also hängen. ich war auf jeden Fall da mal Laser Tech spielen. Und da gibt es nämlich äh, einen Crazy Taxi Automaten, da gibt gibt's einen F Zero Automaten, da gibt es einen Mario Kart Automaten, da gibt es einen äh, Episode 1 Racer Automaten, da gibt es den Terminator Salvation. Laser Tech, ich glaube, das macht auch nur Squad. einen Spaß, ne? Ja, eine Gruppe macht es mir Bock. Ja. Aber da kriegt man auch immer ständig von irgendwelchen kleinen Kiddies auf die Fresse, weil die da nämlich in Holland äh, das ganze Ligamäßig spielen. Du kannst Laser Tag in der Liga spielen. Ja. Um Himmels Willen. Wobei du bist ja ein alter Paintballer, vielleicht habe ich ja mit dir eine Schnitte. Ich habe nur mal ich hab gelernt, weißes Fußballtrikot anzuziehen, weil Schwarzlicht ist auch nicht so das Beste. Nein. Werde ich nächstes Mal drauf verzichten. <lacht>
1: War eine schöne Idee.
0: Hey, Barcelona Dragons Auswärtstrikot. Läuft. Ja. ja, können wir mal machen. Hätte ich Bock drauf. Ich auch, muss ich sagen. Ja, können wir ein paar schöne Fotos machen für. Holland
1: ist ja eh mal ein Ausflug wert. Nehmen
0: wir noch den Recorder mit und dann können wir nochmal da ein bisschen Sounds aufnehmen.
1: Wow. Ja. Au. Das hat dann hat's aber immer so bescheuerte Westen an die einen gerüttelt haben, wenn du getroffen ja, wurdest, genau. ne? Oder halt auch nicht, weil du es nicht gemerkt hast beim Laufen. Ja. 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 <lacht> ja. Mehr Sony. Mehr Sony. <lacht> noch mehr Sony. Ja. Hau ja. Und zwar stellt Sony oder beziehungsweise sagte Sony gegenüber Kotaku, dass sie äh, die Spielmodule für die PS Vita äh, bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres einstellen wollen. Hm. Das Geschäftsjahr endet in diesem Falle am 31. März 19. Mhm. Also es ist noch etwas Zeit ja. und sicherlich wird auch die ein oder andere Cartridge noch kommen. Ja. Ähm, allerdings, danach äh, ja, hat man halt nur noch die Möglichkeit, sich äh, über den Playstation Online Store Spiele für die äh, mhm. PS Vita zu besorgen ja. Ja. Das Ganze ist jetzt erstmal für Europa und die USA so angekündigt worden, mhm. ob das Ganze jetzt in Japan der Fall sein wird sei mal dahingestellt ja. oh. Weiß man noch nicht, aber war schon Ich sag mal, die PS Vita ist jetzt äh, sicherlich so, wie ich es auch wahrnehme. Die fristet halt einfach neben dem 3DS so ein äh, Schattendasein, möchte ich mal sagen. Ja. also jetzt so und auch die vom Switch mittlerweile. Ja. Ist auch ein ein halber. Ja, also so riesig vom Hocker gerissen hatten mich beide Teile nicht. Ähm, ja, Ich sag mal so, für Indie-Fans und Fans von JRPGs hm. ist die äh, Switch äh, beziehungsweise die Vita <lacht> ja. äh, Sicherlich eine sehr, sehr feine Konsole. Ja, ja, ja die Switch äh, wird auch oft mit der Vita tatsächlich verglichen,
0: weil die Switch halt auch für Indie-Games sehr interessant ist. Ähm, aber die Vita mag ich auch sehr gerne. Die hat ein echt schönes Steuerkreuz. Ist Region Code Free. Das heißt, äh, man kann da also auch äh, japanische Spiele drauf zocken, was denn dann auch die News etwas. Ähm, ja hervorhebt, wenn die Japaner weiterhin Cartri- Cartridges bekommen werden, dass da vielleicht auch nochmal das eine oder andere rüberkommt, wenn irgendwelche Shooter oder so, Shoot-M-Ups, klassische Shoot-M-Ups, äh, da noch auf Card kommen, die könnte man dann auch importieren. Kannst du die Story nochmal auf- durchlesen, auf Japanisch. Genau. Ja, die Story von den JRPGs oder JRPGs. <lacht> <lacht> ja Ja, also ich mag die Konsole sehr gerne. Ich habe äh, auch eine Vita und äh, Spiele sehr gerne. Damit habe da sogar nochmal Rayman Legends drauf angefangen, obwohl ich es äh, eigentlich schon auf der Wii U sehr viel gezockt habe. Einfach, weil es eine sehr schöne Konsole ist für 2D, für Indie und für einige andere. auch gibt auch ein paar schöne äh, Exklusivspiele. spiele Hier dieses, ähm, ich vergesse den Namen immer, Tomb Raider mit dem Kerl.
1: Uncharted. Uncharted,
0: genau. Ja, das Uncharted für ist auch sehr schön. Dafür gibt es ein exklusives Uncharted für und, und einiges mehr. Äh, sehr schöne Konsole. Wenn es nicht so verdammt viele Module dafür geben würde, hätte ich auch mal Lust auf eine Komplettsammlung. Aber das ist, wird
1: einfach zu teuer. Ja, warten wir ab, bis auf den Trödelmärkten die letzten Module für ein paar Cent kriegt. Ne? Ja, das, die, man kriegt es kaum. Also
0: man sieht es halt irgendwie kaum. Man sieht es kaum in den Läden. Man sieht es nie auf Trödelmärkten. Das ist, vielleicht ähm, mal bei Toys Ass gucken. Ja, genau. Die haben vielleicht noch was rumliegen. Ja, wie sieht es denn bei unseren Hörern aus? Gibt es denn PS Vita-Fans unter unseren Hörern? Teile gerne uns deine Gedanken mal mit. Äh, Gerne in der Männerquatsch Society Facebook-Gruppe. Wir sind gespannt. Äh, Ich bin jedenfalls, ich zähle mich zu den PS Vita-Fans.
1: Du bist einer der zwei. Ich bin so
0: einer. (lacht) Würde mich interessieren, ob unsere Hörer das, das auch so sehen. Weiter geht's. Google hatte schon seit den Anfängen ein Motto welches ich immer als sehr mutig empfand und mich immer schon gefragt habe, warum machen die das? ist doch eigentlich, äh, eigentlich können die es nicht ernst meinen. Das Motto lautete immer, don't be evil.
1: Sei ist erstmal erst ein gutes Motto.
0: Ist irgendwie ehrenhaft, aber ja, ich habe immer schon gedacht, so, hm, ob die dazu einhalten können. Ja, jetzt wurde dieses Motto offenbar still und heimlich aus dem Verhaltenskodex entfernt. Die Seite Gizmodo hatte mit Hilfe des Internetarchivs Wayback Machine das wohl bemerkt, dass äh, das Unternehmensmotto spätestens seit dem 4. Mai im Verhaltenskodex von Google fehlt. Googles Verhaltenskodex wurde nach Angaben des Unternehmens angeblich aber zuletzt am 5. April aktualisiert, das heißt so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Sie Wie kann man denn sowas besch- ist? Ja, und eine Anfrage an Google von mehreren US-Medien dazu blieb bislang unbeantwortet. Sie wollen sich scheinbar nicht dazu äußern, haben gehofft, dass es keiner merkt. Am Ende des Verhaltenskodex haben sie auch so eine kleine Formulierung noch eingebaut, die so ein bisschen sagen soll, ja, eigentlich steht es ja doch noch drin, aber wir halten uns nicht mehr dran. Nämlich, da bezieht sich das nochmal auf die Mitarbeiter, also der Umgang der Mitarbeiter. äh, Und denkt dran, don't be evil. Ja, ist halt so ein bisschen irgendwie so eine Verschleierungstaktik, meiner Meinung nach. Der Verhaltenskodex wurde... Äh, schon mal geändert, als nämlich die Alphabet, der Alphabet-Dachkonzern äh, ja, und da eingestiegen ist. So was
1: reinschreiben können und pinkelt bitte nicht in Waschbecken.
0: Genau. Ähm, da haben sie das nämlich schon, schon mal geändert in Do the Right Thing. Allerdings blieb Don't Be Evil immer noch zusätzlich als, äh, als Verhaltenskodex mit drin.
1: Was haben die denn dagegen?
0: Ja, ähm, Mitarbeiter haben sogar jetzt da protestiert, also vorher schon im Vorfeld, im April, wurde nämlich schon protestiert, dass über 3.000 Google-Mitarbeiter haben gegen ein Militärprojekt namens Projekt Maven protestiert. Ähm, da haben sie also in einem offenen Brief auch äh, sich äh, darauf, äh, dagegen ausgesprochen. Es geht wohl darum, dass eine künstliche Intelligenz für militärische Nutzung, die Google da entwickelt und verkauft, und in dem Protestschreiben bezogen sie sich halt auch auf das Motto Don't be evil. Ne? was halt da nicht so im Einklang mitsteht.
1: Und dann dachten sie sich ja gut, ans Militär zu verkaufen, das bringt schön Geld. Können genau. wir mal lieber ein Motto raus? Ja, ganz genau.
0: Es <lacht> ist ein, offenbar einfacher, ein Motto zu ändern, als, äh, <lacht> als kein Geld zu verdienen. Ja, als klar, klar. keine Kein Militärprojekt, äh, als auf ein Militärprojekt zu verzichten, ja. Ja, das ist äh, natürlich... Das ich
1: ehrlich gesagt für sehr, sehr grenzwertig, um es mal vorsichtig zu sagen. Es ist halt äh, irgendwie
0: schade. Ich meine, Don't Be Evil war ein schönes Motto. Es hat irgendwie die guten Absichten der Gründertage wiedergespiegelt und jetzt scheint das irgendwie seinen Wert verloren zu haben nach, keine Ahnung, sagen wir mal 20 Jahren, muss man sich da vielleicht nicht mehr so dran halten und ja, irgendwie komisch. Aber weißt du, woran mich das erinnert? Militärtechnologie für künstliche Intelligenz.
1: Ja. Sarah Connor wird uns an <lacht> Sie muss am Leben leiden, damit John Connor geschützt wird.
0: Ja. Tja, vielleicht sollten sie das Motto Be evil if the client pays for it. Sollten vielleicht das nur als neues Motto nehmen.
1: Oder don't care.
0: <lacht> Die haben doch bezahlt. Die geben uns doch Geld. Das ist doch nichts Böses. Wir sollten uns da jetzt nicht
1: zu sehr drüber lustig machen, weil nachher findet man uns in Google nicht wieder. Stimmt. Ja, wir sind, Google ist toll. Wir sind Google-Fans. Hey. Yay, Google. Like Android, uhu. <lacht>
0: Schnell weitermachen.
1: Was gibt es Neues für, aus dem Film- und Serienbereich? Ja, da gibt es explosionsartige News. Oh, oh. oh ja. Und zwar Netflix äh, haut mal wieder ein Big Deal raus nach Bright. Mhm. Und zwar wird äh, zusammen mit Sundance Media der Film Six Underground produziert. Sundance Media? Ist das nicht Michael Bay? Das ist Michael Bay, deshalb Boom! (lacht) Ich sehe Explosion. Und äh, rate mal, wer äh, für den Film Regie führt. Könnte es Michael Bay sein? Ja. Cool. Und rate mal, wer mitspielt. Ich habe keine Ahnung. Es ist Ryan Reynolds. Oh, Deadpool. Deadpool. Hast du den zwei ja schon gesehen? Nein, Green Lantern ist das doch, ne? Ärger <lacht> mir Ryan Reynolds Ich mag ihn sehr gerne seit Deadpool. Yeah,
0: ich habe den ersten jetzt endlich mal gesehen. Echt? Ich mein, den zweiten solltest du dir auch angucken. Der ist, ist auch extrem
1: Habe ich mir äh, mit einer Tüte Nachos und äh, einem kleinen Topf Cola zu Gemüte geführt, das Ding.
0: Und ein kennt ich hörte davon. Davor. Davor. <lacht> mir wurde auch zwischendurch ein bisschen schwindelig, weil es ja voll gefressen war. ja. Muss das Boot abkönnen. Ja, absolut.
1: (lacht) (lacht) Ja, cool. Michael Bay Film auf
0: Netflix demnächst. Geil.
1: So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ja hat auch ein bisschen was, um es in die Luft zu jagen. Nämlich ca. 150 Millionen wurden dort mhm. zugesagt. Nice. Die Dreharbeiten beginnen in Kürze und der Film soll ab 2019 zu sehen sein. Mhm. Wann genau, wird jetzt allerdings noch nicht bekannt gegeben. Ja, das das Einzige, was man jetzt noch groß darüber weiß, ist, dass es ein Action-Thriller wird.
0: Würde mich auch schwer wundern, wenn es eine ein Liebes- Liebesdokumentation wäre. <lacht> <lacht> Liebes-Comedy-Dokumentation ja, ja, Netflix äh, haut momentan einiges raus und auf die Kacke Ich fand ganz interessant, äh, dass sie jetzt mit ESPN dem Sportsender, der jetzt auch zu Disney gehört seit, seit dem Fox-Deal Ne, schon davor, oder? Naja, auf jeden Fall gehört es zu Disney Mit denen macht Netflix nämlich jetzt eine Kooperation, um eine Michael-Jordan-Dokumentarserie zu bringen mit dem Titel The Last Dance halt auf äh, Basis von Michael Jordans Leben und seiner Karriere vor allem. Und der Typ war halt auch echt ein Knaller. In den 90ern war es halt der Basketballspieler. ne? Und es sind immer noch die Schuhe. <lacht> das stimmt. Ja, der spielte von 1984, mit Ausnahme von einer kleinen Auszeit, als äh, Baseballspieler, 94, 95, spielte er dann bis 1999 stimmt, bei den Chicago Bulls. Hat Baseball gespielt, ne? Ja, er hat irgendwie gemeint, er ist jetzt Baseballprofi, hat das kurz erklärt, ist dann in die Mainer Baseball League Gegangen, hat dann da ein Jahr gespielt, ein bisschen vor sich hin, erfolglos. Oh. Und dann hat er 95 gedacht: so, hey, ich kann gut, ganz gut Basketball spielen. mache ich wieder. <lacht> <lacht> ja, der Michael John wirkt auch an der Produktion mit.
1: Er hat die Erde gerettet damals. Genau, Space Jam. Oh ja, ein großartiger <lacht> Film.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, ist äh, lustig. Er hat auch mit Michael Jackson ein äh, Musikvideo gedreht, das heißt, da hat er also schon erste Erfahrungen mit Aliens gesammelt wenn <lacht> Man in Black geguckt hat. <lacht> Schön. <lacht> ja. Genau, die Serie Jordan Wirken mit wird dann äh, auf Netflix und auf ESPN ausgestrahlt oh. werden. Im nächsten Jahr soll es losgehen los, los, äh, sogar. Nicht loswerden, losgehen. Ja, der Jordan hat mit dem Markenzeichen rausgestreckte Zunge beim Dunking die Nummer 23, der Chicago Bulls. Also erstmal, ich hatte eine, eine Chicago Bulls Jacke in der Schule früher. Das war cool. <lacht> ich fand die immer cool. Das war so ein bisschen der FC Bayern von, von Basketball früher. Also alle Kids, die irgendwie Ahnung hatten von Basketball, fanden immer scheiße. Chicago Bulls. Ich fand's cool. Ich fand Michael Jordan cool. Eigentlich nur wegen Michael Jordan. Und Scotty Pippen, der war auch ganz cool. Und viele fanden die Seattle Supersonics oder wie sie damals hießen, Seattle hießen die damals schon Supersonics, fanden die gut, weil er Detlef Schrempf gespielt hat, der erste Deutsche in der NBA. Heute ist es Dirk Nowitzki. Ja, Ja, was ich schade fand, NBA Jam gab es ja auf dem Super Nintendo Arcade, Mega Drive, alle anderen Konsolen, Jaguar. Und da war Michael Jordan nicht dabei als spielbarer Charakter. Und, ähm,
1: ja, weil der overpowered gewesen wäre.
0: <lacht> wahrscheinlich das war der erste Grund. Der zweite war, dass er, glaube ich, seinen Namen selber vermarktet hat und zu so teuer gewesen wäre. Und äh, der dritte Grund äh, könnte auch gewesen sein, was ich jetzt nicht genau weiß, äh, da er ja gerade auch diese Karrierepause gemacht hat, 94, 95, das war ungefähr die Zeit, wo NBA Jam rauskam, dass es vielleicht auch damit reingespielt hat.
1: Meinst du, hätte man ihn nicht mit einem Baseballschläger
0: <lacht> Basketball- wissen? Cool ich meine, da gibt es ja so viele versteckte Charaktere bei NBA Jam. Du kannst irgendwie Bill Clinton und so sp- da spielen. Da hätte man auch irgendwie so einen Michael Jordan mit Baseballschläger irgendwie nehmen können. Naja, ist nicht drin. Bei NBA Jam TE ist es auch nicht drin, der Nachfolger, da kam was später, da hat er schon wieder gespielt. Also glaube ich eher, dass es so eine Finanzierungsgeschichte war. Ähm, wie kam ich jetzt da drauf? <lacht> ja, ähm, Michael Jackson Doku, äh, Michael Jackson, Michael Jordan Doku. Ich habe auch ähnliche Namen. Nein. michael Jordan, doku serie könnte cool werden. Ähm, nachdem ich mir letztens die äh, O.J. Simpson story auf Netflix reingezogen habe, wo ich auch erst dachte, langweiliger kann es ja eigentlich gar nicht sein. Die war auch echt cool. Ja, freue ich mich jetzt darauf, weil ich auch michael Jordan cool finde.
1: Ich gucke gerade mehrere Serien auf Netflix parallel.
0: Das ist ein verrückter Hund.
1: Ja, ne? <lacht> Aber dazu die Tage mehr. Genau. Was ich mir mit sicherlich auch angucken werde ist 10 after Midnight. Aha. Das Ganze wurde jetzt nämlich auch für Netflix angekündigt von Guillermo Der hat El auch, Toro.
0: Ähm, der hat auch äh, hier ähm, Hellboy gedreht.
1: Und Trollhunter. Kenne ich nicht. Das, nicht. das ist auch eine <lacht> Netflix-Serie. Habe ich ja. aber auch nicht geguckt. Okay. <lacht> ja.
0: Der, <lacht> sollte, der sollte sogar den Hobbit drehen. Er ist aber, dann aber abgesprungen, weil es irgendwie zu viel äh, Palaver gab mit der Produktionsgesellschaft. Äh, und dann ist später Peter Jackson wieder eingesprungen. Bester Mann dieser Peter Jackson. Ja. Ich mag ihn. Ich mochte ihn schon immer. Wahrscheinlich wollte der der Toro sich das nicht bieten lassen, dass der äh, Hobbit irgendwie auf zehn Stunden ausgerollt werden sollte, damit die möglichst viel melken können. So ein kleines Kinderbuch mit 50 Seiten. Und der ja. Jackson hat einfach gesagt, ja, lass mich alle in Ruhe. <lacht> ich mache das schon. Ich mache euch zehn Teile, wenn ihr wollt. <lacht> ich find's schön hier in äh, Neuseeland. In Hobbit-Land. Ja. Ja, Habe ich äh, nicht so weit
1: bis nach Hause. Der Del Toro macht jetzt eine schöne Serie für Netflix. also. Ja, und zwar Zen äh, After Midnight. Mhm. Das werden mehrere, ja wie kann man das beschreiben? Es ist eine Horrorserie. Mhm. Es sind äh, mehrere Episoden, die da kommen werden. Mhm. Eine Anthology quasi. Okay. Und äh, ja, er wird dort unter anderem selbst schreiben. Er wird äh, die Folgen aussuchen und er wird auch Regie führen. Hm. Das ist jetzt so das erste Mal, dass eine große Horrorserie von äh, oder Anthologie von Netflix <lacht> angeboten wurde oder mhm. so angepriesen wurde. Stranger Things. Bin gespannt. Ist auch eine Horrorserie, oder? Aber keine Anthologie. Okay, <lacht> alles klar. Ja, ich habe ja keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja. Was ist diese Anthologie eigentlich? Ich weiß Man es nicht. weiß es nicht.
0: Noch mehr Netflix, die, hauen halt, die müssen halt ihr Geld auch irgendwie wieder raushauen, ne? die verdienen ja so viel. Kohle, denn ähm, Barack Obama und Michelle Obama haben sich da jetzt quasi verpflichtet, zukünftig Serien und Filme und Dokumentationen für Netflix zu produzieren. Sie haben sogar eigens eine Produktionsfirma dafür gegründet, mit dem Namen Higher Ground.
1: Läuft bei den beiden.
0: Ja, Barack Obama war ja auch schon mal zu Gast in in dieser Letterman-Talkshow, die es auf Netflix gibt. Da war auch einmal ein Gast. War auf jeden Fall auch sehr interessant. Und ja, jetzt möchten sie sich da noch etwas mehr engagieren. Wollen wohl jungen Künstlern helfen, ihre Stimme äh, in der Welt zu teilen, sagte Barack Obama. Die New York Times hat spekuliert, welche Themen da in den äh, kommenden Dokumentationen behandelt werden. Und vermutlich wird es um Umwelt, Wahlrecht, Einwanderung und andere Themen gehen, die dem äh, guten Barack Obama am Herzen liegen. Hört sich jetzt so
1: ein bisschen an wie acht Jahre regieren ja das waren ja auch immer so ein bisschen seine Kernpunkte die er da hatte ja wahrscheinlich ruhen die Spekulationen einfach daher so ein bisschen vielleicht macht er auch einen auf Al Gore der Vizepräsident äh, mit nach Mr. Äh, Umwelt
0: der nach äh, Clinton gegen den jungen Bush verloren hat der dann einfach Umweltdokus ohne Ende rausgespammt hat und äh, sich da sehr engagiert hat die waren auch recht interessant wie
1: hieß das nochmal mal ähm, von ich habe ich hab's ich hab's auch gesehen gesagt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ich habe es gesehen, aber das ist echt lange her eine, schon. Wieder. Eine unbequeme
0: Wahrheit, hießen die auf ja. Deutsch. Ja. Hat er dann so ein bisschen über Klimawandel und so erzählt, so army-tauglich aufbereitet mit vielen Bildern und so. Dann äh, hat noch der äh, Obama gesagt, dass es äh, explizit äh, nicht dafür nutzen wird, seine Medienpräsenz, einen Schlagabtausch, sich mit dem aktuellen Präsidenten Trump äh, zu liefern. Er wird auch nicht über aktuelles äh, Tagesgeschehen irgendwelche Sachen berichten oder dokumentieren oder kommentieren. Vielleicht möchte er einfach ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben und die USA in einem
1: guten Licht darstellen. Also ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, was da kommt, weil prinzipiell ist er ja doch ein sehr belesener und intelligenter Mann, der Herr Obama. Und äh, ich befürchte, da werden einige sehr, sehr gute Dokumentationen auf uns zukommen. Ja, also ich fand es auch cool. Zweite, wo auch bei Netflix schon zu sehen
0: ist momentan, ist halt hier äh, Comedians in Cast äh, Getting Coffee mit Jerry Seinfeld. Da mhm. waren wir auch schon zu Gast. Das ist allerdings äh, auch schon ein paar Tage her. Ja, da war noch Präsident. Und das war auch sehr interessant,
1: die Folge. Muss jetzt auch schon anderthalb Jahre fast sein, ne? Ja. Mindestens. Also ein
0: paar Jahre, ja. Ach ja, und dann haben wir noch, eine, noch mal eine Netflix-Knaller- denn äh, nach Simpsons und Futurama startet bald eine neue Serie von Matt Groening, dem Schöpfer von Simpsons und Futurama. Was? Das äh, fand ich höchst spannend. Ja, woanders wo, wo als bei Netflix sollte diese Sendung ausgestrahlt werden. Pro sieben. <lacht> genau. Natürlich
1: bei Netflix. Oder ARD und ZDF, da wird sie dann nicht geguckt. Haben ja, Pro aber ProSieben
0: in Deutschland, glaube ich, zuerst in öffentlich rechtlichen ja, Ich weiß ja. nicht,
1: ob es ARD oder ZDF war, ja. Ja, ja. da wurden sie dann <lacht> ja nicht wirklich viel geguckt ja. und an ProSieben verkauft ja. und da zum absoluten Hit seid. Ja, und da laufen sie rund um die Uhr.
0: Ja. Zusammen mit Two and Half Man und äh, Big Bang Theory. Und mit <lacht> Your Mother
1: und ja, das kommt ja nicht mehr so häufig mit, Two Broke Girls <lacht> und ja. das war's. Ja, ja, ja. Ich glaube, die News sind noch dazwischen. Ja,
0: und dann haben die News. Ja, egal. ProSieben News. <lacht> Geil. Action News. Ja, worum geht's in der neuen Serie von Matt Groening? Sie spielt im Dreamland in einem Mittelalter-Fantasy-Setting mit Trollen, Ogern, Elfen und so weiter. Wurden jetzt erste Bilder veröffentlicht und ja, Ähnlichkeiten im Zeichenstil sind zu Simpsons und Futurama nicht zu leugnen sind also wirklich unverkennbar, die Charaktere. Man könnte fast meinen, man wäre in einer Halloween-Folge des Simpsons gelandet. Aber alles sehr positiv gemeint. Also es hat er einen sehr coolen Zeichentrickstil. Der Name wird hoffentlich oder vielleicht vielleicht noch angepasst für Deutschland. er ist nämlich nicht auszusprechen. Disenchantment heißt die Serie. Disenchantment. 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 Kann ich mir nie merken. Ja, ähm, so heißt sie. Und worum geht's? Genau, im Fokus dieser Serie wird dann stehen die versoffene Prinzessin Bean. Klingt so ein bisschen wie Bender, ne? Okay. Ihr persönlicher Dämon Luki und ihr Elfenfreund Elfo, der so ein bisschen an Bart Simpson erinnert optisch. Gemeinsam erleben sie verschiedene Abenteuer in der Fantasy-Welt und ja, viel mehr ist natürlich noch nicht bekannt. Viele Synchronsprecher aus Futurama und Simpson sind wieder mit am Start. Die Stimme von Fry, Bender, Sepp Brannigan und einigen mehr, zumindest im Original, so dürfte er sich auf die dürfte wahrscheinlich auch hier wieder auf die deutschen Synchronstimmen zutreffen. Ist von auszugehen, ja. Genau. Zwei Staffeln sind äh, bereits bestellt und bezahlt, umfassen jeweils zehn Episoden. Und ja, am 17. August 2018 geht schon los auf Netflix. Ach Quatsch. Ja, ist schon bald. Da zeichnen sie aber schnell, ha? Ja. Ja, die haben wahrscheinlich schon ein bisschen länger gezeichnet. Schon ein bisschen vorgemalt. Ja. Sehr spannende Geschichte. Da freue ich mich drauf. Übrigens habe ich mich ein paar Tage unterhalten, ähm, Uh, Futurama wurde ja irgendwann unterbrochen mhm. und nach Staffel 4 dann kamen man nur noch diese Filme dann war erstmal nichts mehr los und dann haben die ja tatsächlich noch vier neue Staffeln rausgebracht, die sind völlig an mir vorbeigegangen.
1: Futurama ist generell komplett an mir vorbeigegangen, komischerweise das muss ich dringend nachholen, die sollen
0: großartig sein. Echt? Ja Futurama fand ich immer cool Tja, dann sind wir schon bei den Picks. Mike, hast du einen Pick? Wie jede Woche. <lacht> alles klar. Du? Ja, ja ich habe äh, ein bisschen spontan Pick. Bin die Tage an einem Spiel hängen geblieben, so ein bisschen ungewollt. Hab äh, geguckt, was hat Sega denn so alles im App Store liegen. Gab wieder ein Update von diesen äh, Sega Forever-Geschichten. Und da bin ich auf Crazy Taxi Tycoon gestoßen. Oh, okay. Crazy Taxi kennt man ja, diese arcade racer haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Und da ich Crazy Taxi sehr mag, habe ich da mal drauf geklickt. Und ja, es ist halt so ein typisches äh, Klick die ganze Zeit rum, guck dir Werbung an, klick wieder rum Ding. Du musst halt äh, Taxen einsetzen in, in der Stadt. Die fahren dann automatisch rum, holen dann Leute ab. Und du bekommst immer mehr Geld. Und du kannst dann diese, äh, deine, deine Taxiflotte sozusagen erweitern und äh, mehr davon kaufen und die aufleveln. Und Du kannst dann ständig Werbespots anschauen, um dann irgendwie ähm, dann noch mehr Geld zu machen. Ist eigentlich ein total simples äh, Cookie-Clicker-Prinzip, so ein bisschen. Aber es hat mich irgendwie gepackt. Ich bin da jetzt irgendwie gerade mal kurz seit einer Woche süchtig nach. Ist halt ein bisschen stupides rumgeklicke mit äh, netten Crazy-Taxi-Thema. Ja. Weiß nicht, ob ich es empfehlen sollte, aber. <lacht> für wen das jetzt auf hat mich jetzt stand. mal so eine Woche beschäftigt, <lacht> genau, ja. wer, wer, wer da irgendwie, äh, wen, wen das irgendwie anspricht, kann sich mal anschauen. Das ist eine kostenlose App im App-Store. Finanziert sich halt durch Werbung. Man kann, glaube ich, auch, auch Geld ausgeben. Ich weiß es nicht, habe ich noch nicht gemacht. Äh, muss man auch nicht. Aber durch, man guckt sich halt freiwillig eine Menge Werbespots an, um da irgendwas zu boosten. So kann man es auch finanzieren. Ja, Mike, hast du sonst noch irgendwas erlebt?
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, mir mal... Außer Serien einen Film angeguckt. Oh, erzähl. Das war ein sehr, sehr komisches Erlebnis. <lacht> <Das lacht> Diese Serie geht aber lange hier. Nach 90 Minuten war Sense. <lacht> okay. Und äh, ja, prinzipiell ähm, ist das ein Film, welcher auf Prime lief, da auch kostenlos zu sehen ist. Nee, tatsächlich immer auf Prime. Der Film heißt Kiste Cook mhm. oder im Original Chef. Mhm. Handelt von Karl Kasper. Er ist Chefkoch eines sehr, sehr beliebten Restaurants in L.A. Mhm. Ähm, dort, ähm, ja, wird er von dem Besitzer gezwungen, ein klassisches Menü zu kochen, obwohl er ein ganz modernes, tolles Menü vorbereitet hat, weil er halt wusste, dass einer der bekanntesten Restaurantkritiker an diesem Abend vorbeikommt. Mhm. Dieser, wie sollte es anders kommen, verreißt sein Menü, er stellt ihn zur Rede, das Ganze geht online, weil die Leute das im Restaurant gefilmt haben, Mhm. wie er ihm sagt, was er von ihm hält. Mhm. Ähm, Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, er verliert seinen Job und äh, ihm kommt dann die Überlegung mit seiner, oder durch seine Ex-Frau, ähm, doch einen Foodtruck zu machen. Mhm. Und so fährt er dann nach Mexiko und von Mexiko dann wieder zurück nach L.A. mit einem Foodtruck, den er sich dort zusammengebaut hat, seinem Sohn und einem Kochkollegen, mit dem mhm. er in diesem Restaurant zusammen gekocht hat. Und äh, ja, das ist es im Endeffekt auch. Es ist eigentlich ein netter Road-Movie mit äh, tatsächlich sehr, sehr hochkarätiger Besetzung. Mhm. Klar, von der Story her jetzt nicht das anspruchsvollste überhaupt, aber auf jeden Fall etwas, was einen gute 90 Minuten lang fröhlich unterhält. Mhm, Kann man sich gut angucken. Mitspielen tun unter anderem, oder beziehungsweise äh, fangen wir mal an, Regie, Produktion und Drehbuch äh, stammen von John Farfaro welcher auch Karl Casper spielt, den mhm. Chefkoch. Ja, seine Ex-Frau ist Sophia Vergara, welche man aus Modern Family kennt. Mhm. Das ist die äh, Frau von Al Bundy dort. Ah, cool. Dann haben mhm. wir noch, äh, ja, die Namen sind furchtbar für mich, es tut mir auch furchtbar mhm. leid, ähm, John Leguizamo, welcher John Wick 2 oder in John Wick 2 mitspielt. Mhm. Scarlett Johansson, bekannt Kein aus Avengers unter anderem. Oliver Platt aus Niptak, mhm. Bobby Carnival aus Mr. Robot Season 3, mhm. Dustin Hoffmann oh. sollte man auch kennen ja. aus Leapers, Robert Downey Jr. Mhm. spielt auch noch mit. Cool. Also sehr, sehr hochkarätig. Mhm. Ähm, wenig von dem Film erwartet, viel Spaß bekommen und irgendwie, wenn man diesen Film geguckt hat, würde es mich nicht wundern, wenn man sich kurz danach in der Küche wiederfindet, weil <lacht> irgendwie so, so diese Liebe zum Essen zubereiten ja. und Kochen, die kommt da so sehr, sehr stark raus. Also wirklich ein schöner, netter Film, wenn ihr mal nichts vorhabt. Mhm. Sehr sehenswert. Ja,
0: klingt gut. Bei Prime kostenlos zu schauen momentan. Aktuell, genau. Und wer noch kein Prime-Abo hat, klickt sich einfach 30 Tage kostenlos eins. bei uns auf der Webseite, kann man den Affiliate-Link klicken. Wir haben auch noch was davon.
1: Verrückt? <lacht> Zack. Mhm. Ist ja quasi eine Win-Win-Situation.
0: Das wäre Win-Win. Ansonsten ist es no win, wenn ihr euch einen coolen Film anschaut. <lacht> Hast du dir mal in letzter Zeit Film angeguckt? Ja, tatsächlich habe ich auch einen geguckt, den ich, ähm, wo ich schon länger einen Trailer von gesehen hatte. Ähm, nämlich der Film Downsizing, heißt der mit Matt Damon. Oh, den fand ich auch interessant vom Trailer hin. Mhm. Taugt der? Ich hatte den Trailer irgendwann schon mal gesehen. Ähm, dann habe ich mich entschlossen, diesen Film auch mal zu schauen. Neben Matt Damon spielt. Äh, Matt Damon. Chris, Kristen Wick und Christopher Waltz. ne Christopher Waltz heißt er. Mit. Ähm, ja, worum geht's? Äh, die, in, auf der Erde herrscht Überbevölkerung, Ressourcenknappheit und ein Wissenschaftler hat entdeckt, wie man Menschen auf 12 cm schrumpfen kann. Und äh, ja, wenn man sich also dafür entscheidet, das zu tun, äh, dann zieht man in so eine Kolonie, wo die ganzen geschrumpften Menschen wohnen. Und da diese kleinen Sachen ja theoretisch alle weniger kosten, ist man dann also fast automatisch reich. Wenn man also 50.000 Dollar äh, Erspartes hat, dann wir werden daraus 12 Millionen Mini-Dollar, sozusagen. Und äh, Paul Safranek, gespielt von Matt Damon und seine Frau, entscheiden sich also dafür. Ja, bis zu diesem großen Moment, äh, wo es dann ums Schrumpfen Str- <lacht> geht, äh, ist, also, äh, ist der halbe Film also schon vorbei. Und bis dahin ist er auch unterhaltsam und gut. Und danach verliert der Film irgendwie komplett seinen Sinn und seinen roten Faden und hört einfach auf, Sinn zu machen. Also ist danach ist einfach nur
1: noch... Aneinandergereihte komische Szenen. Von also, du willst mir sagen, der Menschen. Film, dass jemand auf 12 Zentimeter schrumpfen will, macht Sinn. Bis dahin bis und danach da, nicht mehr. Bis dahin mehr. hatte der
0: Film einen roten Faden und die Charaktere <lacht> hatten alle eine Motivation und äh, es war auch lustig und es war, man konnte, es ging alles so, hat alles so irgendwo in eine Richtung geführt und ab da ist halt nur noch konfus. Ja, also die Figur, die Matt Damon da spielt, der, der altert dann auf einmal äh, gefühlt um 20 Jahre verhält sich da komplett unlogisch. Es werden total viele Handlungsfäden aufgemacht, die sich dann irgendwie verheddern und man fragt sich die ganze Zeit, worum geht's hier eigentlich, was ist jetzt die Motivation von den Figuren und warum machen die das und wirkt alles so wirr und gezwungen und ja, als ob man hier halt irgendwie eine Idee hatte. Hey, 12 cm Menschen, super geil, machen wir einen Film draus, aber dann irgendwie auf der Hälfte irgendwie, keine Ahnung, ist das Drehbuch irgendwie im Klo verschwunden und mussten das dann irgendwie Freestyle zu Ende bringen, den Film so. Also ich will halt jetzt auch nicht spoilern, aber ähm, ja, also, das, also so ein gezwungener Story-Twist wird dann, dann auch noch irgendwie reingefummelt und ein bisschen was von Moral versuchen, so dann noch irgendwie aufzubauen, aber das klappt auch nicht so richtig und also ich musste mich schon regelrecht zwingen, den Film zu Ende zu sehen und das hatte ich das letzte Mal bei Der Sturm. Und äh, ich weiß Welcher nicht, Sturm waren wir da im Kino zusammen von, äh, wie, weiß der, wie hieß der, Wolfgang das Wolfgang Petersen, der äh, fünf Fischer fahren auf, äh, im Boot äh, aufs Meer. Äh, Boot geht unter, Film vorbei. Mit äh, hier Marky Mark Wahlberg und ich glaube auch... Äh, George Clooney, ne? Ja. Das ist auch einer der sinnlosesten Filme der Welt. Sorry für den Spoiler, aber den müsst ihr euch auch nicht angucken. <lacht> äh, ja, jedenfalls hier Downsizing. Ähm, Muss man sich auch nicht angucken, wie es sich gerade anhört. Äh, also schaut euch mal den Trailer an, das kann ich sehr empfehlen, der ist unterhaltsam und ist, da sind alle guten Szenen drin. <lacht> ähm, ja, vom Film rate ich eher ab. Also. Schaut es euch gerne selber ja, an.
1: Minuten sind in Ordnung, anderthalb Stunden <lacht> eher nicht so. Ja, okay, also
0: ich verstehe. Kann, kann man sich mal anschauen. Ich las, also gebt auch gerne mal Feedback, äh, zum Beispiel in der Männerquatsch Society, wenn ihr das anders seht äh, oder äh, ähnlich seht. Das ist der beste Film, den ich je gesehen genau. habe. Zwölf also,
1: Zentimeter wollte ich auch schon immer sagen, Junge. Ja,
0: <lacht> ja, aber das, das, bis dahin macht es ja auch noch Sinn. Aber alles, was danach kommt, ist halt einfach nur noch... Weißt du, welcher Film gut ist? Wirres Zeug. New Kids. <lacht> ja, ich weiß <lacht> ich weiß, Mike Du lässt es mich jeden Tag spüren <lacht> So ein
1: Feuerball, junge Boots ah, Wo arbeiten die nochmal? So ein Elektronik-Dings, ne? Was kann ich hier bei den Düngerfelder? <lacht> die arbeiten nicht
0: Doch, aber arbeiten die nicht irgendwie im Lager von irgendwie Red Coon oder
1: sowas? Gerät ist cooler vom Start, Junge <lacht> Okay alles klar. <lacht> Keine weiteren Fragen. Ah. Ich habe den Film ein, zwei Mal geguckt. Ich glaube auch.
0: Ja, ich war auf der Retrobörse. Was hast du denn gemacht? Am 26.05.2018 fand die Retrobörse in Oberhausen im Zentrum Altenberg statt. Habe ich ja schon in Folge 26 kurz darauf hingewiesen. Ich war da und es war warm. <lacht> es war wirklich, es war an dem Tag äh, über 30 Grad. Boah, das ist es meistens. Und äh, so mancher mag den Tag lieber an einem Badesee verbracht haben, denn so war es auch. Also es war ein bisschen leerer als sonst, äh, kann natürlich auch an Ferien gelegen haben oder daran, dass zeitgleich der Japan-Tag in Düsseldorf stattfand. Äh, das Datum war vielleicht jetzt nicht so äh, perfekt gewählt, aber manchmal kann man sich es auch nicht aussuchen, ich kenne das ja auch. Ähm, war trotzdem wie immer sehr schön, ist einfach immer super, da man trifft dort viele Leute aus der Retro-Community, äh, auch ein paar Hörer, schöne Grüße an dieser Stelle. Da findet sich also immer jemand, mit dem man ein Schwätzchen halten kann. Von daher hat sich das auf jeden Fall voll gelohnt. Ob jetzt großer Andrang oder nicht, ein Besuch lohnt sich da eigentlich immer. Zumal, wenn weniger los ist, ist natürlich auch gut für die Leute, die da in Ruhe gucken wollen. Ja, was ich halt immer ganz cool finde, besonders in Oberhausen und auch in Bochum. Die anderen Börsen kenne ich jetzt auch nicht so gut, muss ich dazu sagen. Aber man findet tatsächlich auch noch Sachen zu zu anständigen Preisen, wenn man nachmittags nochmal rumgeht. Also ganz oft ist es mir so gegangen, dass ich dann nochmal so eine, was weiß ich, 16 Uhr, so eine Abschlussrunde gemacht habe. Und dann habe ich halt noch Sachen gefunden. Die Die Tüte ist ja noch halb leer. (lacht) Genau, da ist noch Platz, noch Geld im Portemonnaie. 16 Uhr ist vielleicht zu spät, aber so gegen Ende halt einfach nochmal so eine Runde und habe da tatsächlich ein paar gute Sachen noch gefunden. Das ist mir öfter schon so gegangen. Und das liegt halt einfach daran, dass zwar viele Leute da sind, aber auch viele Leute unterschiedliche Sachen suchen. Ich habe jetzt noch ein Gameboy-Modul gefunden zu einem echt fairen Preis, was jetzt noch für meine Komplettsammlung fehlt und das sind jetzt nicht mehr so viele war da total happy und von daher lohnt sich das eigentlich immer und ja, ich habe natürlich auch ein paar mehr Dinge noch gekauft, das werde ich mal an anderer Stelle nochmal in Ruhe erzählen war auf jeden Fall cool, hat mir viel Spaß gemacht wie immer und ist wie gesagt auch immer eine Reise wert, kann ich jedem empfehlen, der noch aus der Gegend kommt und Bock auf sowas hat Oberhausen, Bochum sehr schöne Retrobörsen. Die anderen sind auch total schön, glaube ich, aber ich war selber noch nicht. Die Termine findet ihr auf retrobörse.de. Könnt ihr mal schauen, ob da irgendwas dabei ist. In zwei Wochen ist zum Beispiel wieder eine Börse in Rosenheim, in Süddeutschland, Raum, wo auch einer unserer Hörer, der Pitrock, sein wird, ausstellen wird, verkaufen wird. Und ja, schönen Grüße an dieser Stelle. Das lohnt sich sicherlich auch. Jo, oh. Absolut. Mike, hast du noch irgendwas loszuwerden, bevor wir zur Bewertung unseres Moloko Drinks kommen?
1: Das war ein sehr schöner Tag hier auf dem Balkon bei dir. <lacht> das freut mich zu hören. Ja, dann wie schmeckt uns denn
0: das Moloko Refresh Your Mind Soft Drink Getränk?
1: Ja, also prinzipiell finde ich es eigentlich ganz geil. Eigentlich, ähm, weil es mir zu sauer ist. Also sauer vom nicht vom Geschmack her, den Geschmack finde ich eigentlich sehr lecker. Mhm. Bisschen zu zuckerhaltig für meinen Geschmack und ähm, dadurch so ein bisschen zu säurehaltig. So ein bisschen wie, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, so ein bisschen wie Cola. Mhm. So von der von dem Säuregehalt okay. her. Mhm. Na, das mag sicherlich durch die Inhaltsstoffe, die da drin sind, äh, sein. Aber so vom Geschmack her, wenn man jetzt hier, es ist so ein kleines 250 Milliliter Döschen. Mhm. Ich glaube, das kann man sich ganz gut trinken, aber so zwei, drei würde ich davon mhm. auf jeden Fall... Äh, nicht trinken. Geschmacklich sehr lecker. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch
0: auch sehr zu, erfrischend zum, äh, zum Mixen von irgendwelchen äh, Alkoholdrinks auch vielleicht gut geeignet wäre. Ja, einfach ein bisschen Wody rein, ne? Äh, irgendwie sowas, ja. Und dann ein paar Eiswürfel drauf und so weiter. Ich finde es auch nicht verkehrt, ist allerdings wirklich sehr süß und der Holunder Geschmack ist wirklich sehr äh, dominant. Dafür kommt er irgendwann nicht raus, ne? Ja. Ich mag Holunder gerne. Ich mag besonders, es gibt, ich weiß nicht, von welchem Hersteller das ist, es gibt so eine so eine Art wie eine Apfelschorle, nur so mit Holunder, ne? Holunderschorle. Schön mit Kohlensäure und so. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Ja. <lacht> äh, Apfelschorle. Ja, eine Holunderschorle. Holunder. <lacht> genau. Und das, das schmeckt mir gut, weil das Erfrischend ist, das ist nicht so süß. Das schmeckt mir richtig gut. Und da ist die hier noch ein bisschen weit von entfernt. Also ich würde diese äh, Holunderschorle, äh, diesen Moloko drink hier vorziehen. Allerdings, ja, ist nicht verkehrt. Kann man mal probieren. ja. Jo. Auf
1: jeden Fall. Wobei ich äh, ehrlich gesagt so ein bisschen bei meiner Mate bleiben werde. Ja, natürlich. Was sowas was angeht, das ist <lacht> einfach bei dem Wetter viel erfrischender. Hm. Das ja. stimmt. Vielleicht finden wir ja dann demnächst nochmal
0: eine, eine andere Mate.
1: Ich habe eine gefunden, ich glaube, ich bringe das nächste Mal eine mit. Ja, mach das. Die Elemate. Ele-Mate. Interessant. Dann bring die mal mit.
0: Elamate. Bring's mit? Dann lesen wir es vom Etikett ab.
1: Das ist zu einfach. Das ist zu einfach, Björn. Okay. Aber ja, ich bringe sie mit. Cool. Eigentlich hatte ich für heute welche angedacht mitzubringen. Mhm. Aber dann habe ich sie einfach, weil es draußen so warm war schon weggesoffen. Ich stand halt einfach so gekühlt im Kühlschrank. Ich dachte so, okay, du kannst Wasser trinken oder Mate. Da hast du ja richtig Glück gehabt, dass äh,
0: der Moloko hier noch stand. Für <lacht> mir war es morgens einfach zu früh. Ja, das ja. stimmt.
1: Ja, nee, schön. Also ja. äh, Moloko, ich danke dir, Björn die Dose hält, was der Inhalt verspricht. Oder der Inhalt verspricht, was die Dose hält. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Gut, ja, dann schreiten
0: wir zur Abmoderation. Tschüss. Nein? Wolltest du schon gehen? (lacht) (lacht) Neue Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Die Shownotes und Links zur Sendung findest du auf der Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben.
1: Er ist immer noch nicht präsent.
0: dabei. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Links dazu findest du ebenfalls auf der Webseite, zusammen mit einer kleinen Anleitung dazu. Wenn du uns gerne unterstützen möchtest, dann findest du auf der Webseite im Bereich Support us alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Zum Support kann gehören, unsere Folgen auf den Social-Media-Kanälen zu teilen oder deine Einkäufe über unser Amazon-Affiliate-Link zu tätigen. Oder, oder, oder. Da ist bestimmt auch was für dich dabei. Schau auch gerne mal in der Männerquatsch-Society vorbei und gestalte den Podcast aktiv mit. Das ist unsere, unsere Facebook-Gruppe, unsere geschlossene Männerquatsch-Gruppe.
1: Das wäre tatsächlich cool. Da würde ich mich auch riesig drüber freuen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn da ja. ein bisschen was kommen würde. Gibt Feedback, Input, nehmt den in Umfragen teil,
0: erzählt uns eure Geschichten und äh, was ihr zu Den Themen und den Sendungen haltet, wie ihr die Vita findet, zum Beispiel die PS Vita und so weiter und so weiter. Ja, dann bleibt mir zu sagen: Bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hört mal
1: wieder rein. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.